0: Bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Hoje teremos mais um episódio do programa Highlights CPU 22 com o tema Uroncologia, que conta com o apoio da Zodiac. Eu sou o Dr. Roberto Dias Machado, coordenador do Serviço de Uroncologia do Hospital de Amor e do Departamento de Uroncologia da SBU São Paulo, sessão 22/23. E hoje iremos conversar com dois grandes amigos, dois professores, dois médicos bastante atuantes dentro da Sociedade Brasileira da SBU São Paulo, que são os doutores Deus Dedite Vieira da Silva, que é professor da disciplina de Urologia da Santa Casa e do Hospital Vila Nova Star, e membro também da Comissão de Ensino e Treinamento da SBU e coordenador responsável do Departamento de Próstata. Ele falará para nós sobre os destaques do câncer de próstata nesse congresso. E o doutor Fabrício de Messete, que é, foi fellow pelo MD Anderson, é coordenador do departamento do Centro Universitário Cleretiano e também um grande atuante aí dentro da SBU São Paulo. Então eu vou passar agora rapidamente a palavra para o professor Deusdete para que ele faça os destaques aí sobre o câncer de próstata. Meu amigo, está com você a
1: bola aí. Olá, Roberto. Olá, Fabrício. Olá a todos que nos escutam. É, eu acho que é importante a gente fazer esse esse Urotox, tentando fazer os highlights em relação aos tópicos de oncologia E vamos fazer um pouquinho como bate-papo, né, Roberto? Sem aqui, dúvida. Quem, nos escutando. Você me pediu para falar um pouquinho sobre a próstata. Eu tentei aqui colocar uma coisa, é, seguindo um pouquinho o nosso workshop de uroncologia, que foi um workshop bem ativo, bem, bem participativo, com muita gente conhecida é, lá conosco. A gente começa falando pelo screening de PSA, é, esse screening de PSA foi discutido no, no durante o workshop, que realmente, é, principalmente depois daquela daquela determinação do US Task Force americano em 2012, onde teve uma queda do, do, da, da, da da medida do PSA, né, da solicitação da lesão de PSA, o que a gente viu foi uma migração de estágios mais avançados no diagnóstico do câncer de próstata. Então, isso daí foi uma retirada deletéria desse exame, que é importante, e que a gente sabe que não é um exame é, câncer específico, né? ele é próstata específico. Então, quando a gente fala em relação a, 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 a esse diagnóstico, esse screening, a gente não pode simplesmente só tirar o PSA. É a mesma coisa com um o paciente hipertenso, se você não fazer mais a medição da pressão dele você tira o esfigmanômetro. Não, você vai ter que ver se o esfigmanômetro ele tem algum problema de aferição, se ele está mal calibrado, e para isso a gente tem, é, a partir do momento que você tem esse PSA alterado, você tem os refinamentos do PSA. Né? E é o próximo tema que eu acho que foi muito, muito bem abordado durante o workshop, que realmente hoje em dia a gente tem o que a gente chama de medicina de precisão que é aquela medicina translacional, que vai da bancada para o leito. É aquela pergunta clínica que, o, que o, o, o médico tem e que vai tentar procurar resposta na bancada, nas pesquisas. Esses testes moleculares, eu acho que é importante a gente separar eles em, em alguns cenários de próstata. Então, você tem aquele cenário inicial, se você vai fazer ou não a biópsia, e para isso, pra, a gente usa eles para a gente tentar diminuir o over-diagnosis e o overtreatment então quando você tem esses testes iniciais, a gente pode falar no 4K, que é uma, um refinamento aí do PSA com as calicreínas, e o FI, que é o Prostate Health Index, esse já é disponível no Brasil, é, também é um, é um teste que mede outras calicreínas e faz um refinamento do PSA. Né? Então, existem outros testes moleculares que a gente pode falar mais para frente em outros cenários, mas esse cenário de diagnóstico, eu acho que fica importante aí o, FI, o, o, o 4K e a gente não pode esquecer também os novos testes que estão vindo. Eu acho que o pessoal tem que ficar bem atento, principalmente nos testes que são os exossomos em urina, a medição do, do RNA mensageiro em, 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 em exossomos urinários. Esse teste vem aí com uma área sobre a curva muito alta, com uma acurácia muito interessante tem já disponível nos Estados Unidos, é uma coisa que todos que estão aí na, na lida diária do diagnóstico do câncer de próstata, vale a pena se informar. Em relação à ressonância, a gente discutiu bastante sobre se ressonância é 1,5 tesla ou três teslas, hoje em dia a gente vê que são muito próximas, o importante é realmente quem está avaliando o exame. É, se falou um pouquinho sobre a biparamétrica no diagnóstico, para diagnóstico do, do tumor do tumor prostático, sendo que a biparamétrica ela é mais barata e tem uma boa, uma boa, um, um bom desempenho em identificar lesões suspeitas. E também a gente falou um pouquinho da, da, do papel do PET no estadiamento do câncer de próstata. Então lembrando que assim, para estadiamento do câncer de próstata, o PET ele tem um baixo valor preditivo negativo para linfonodos, ou seja, se os linfonodos não brilharem não significa que não tenham linfonodos é, já com metástase ali. Então, esse valor preditivo negativo dos linfonodos ainda é baixo. Então, quem estiver quem pensando em usar o PET como, como estadiamento, ter isso em mente. E aí, eu acho que vale a pena, Roberto, eu acho que foi até uma aula que você comentou um artigo alemão de, de, biopsia, é, de prostatectomia sem biópsias, só com o uso da ressonância e PET. Você quer comentar um pouquinho mais daí esse, esse artigo que você... Apresentou? Sim, sim, Iusdete.
0: É, eu acho que isso foi uma novidade, né? É, a prostatectomia primária sem biópsia é uma coisa que a gente ainda tem medo, né? Medo de, 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 de falso negativo, enfim. E, e esse artigo foi um artigo retrospectivo, com poucos casos, inclusive, mas um artigo alemão recente, onde eles fizeram a prostatectomia primária, nesses casos, usando... Apenas a ressonância né, e, e o PET. Então, se a ressonância fosse positiva, eles consideraram ressonância positiva como Pirates 4 ou 5, e um PET com... Eles usaram uma escala né, de, de, do SUV para medir o PET, mas, no geral, se você tem um SUV alto acima de 8 ou 11, é, a curácia é muito grande. Então, esses casos operados dessa maneira, sem biópsias, todos vieram com um ISUP alto, ISUP maior ou igual a 2, todos positivos. E também nessa aula, foi uma aula que eu falei sobre se, se isso, né não, a gente não poderia transpor isso daí para prostatectomia de resgate, pós-radioterapia. Né? Exatamente, inclusive mostrei um caso de um paciente nosso aqui do Hospital de Amor. Nós já temos dois casos que a gente fez a prostatectomia de resgate sem biópsia, usando apenas a ressonância e o PET, né? Ressonância positiva, PET positivo. Então, eu acho que isso é uma novidade, né? É um destaque. A, a, nessa mesma aula, eu falei sobre a biópsia líquida, né? É, é uma novidade que está chegando, enfim. Então, eu acho que, que é legal destacar isso aí.
1: Perfeito. Seguindo aqui o que, o que foi, foi discutido lá e trazendo para os nossos ouvintes. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Vamos falar um pouquinho já, do, já, é, já da doença localizada. Então, de novo, a gente volta para os testes moleculares para a gente poder fazer uma um, um estratificação de risco do nosso paciente. A gente sabe que a gente tem as estratificações clínicas com, com valor de PSA, o estadiamento T e o Gleason, mas os testes moleculares podem nos ajudar bastante a definir qual é aquele paciente que é candidato a uma vigilância ativa e qual é aquele paciente que deve ser submetido a um tratamento imediato. Os principais testes nesse cenário são o Oncotype, o Prolaris, que não tem ainda no Brasil, o Oncotype a gente já consegue fazer, mas é sempre com a ressalva do valor ainda muito alto né, para esse teste, e o Decipher, que era um teste que inicialmente era para avaliar pacientes já operados de prostatectomia radical, cujo anátomo, a gente queria ver se esse paciente tinha um, um prognóstico de boa evolução ou não para definir a radioterapia pós-operatória. E o que a gente vê é que esse teste de Cipher ele foi, tra foi trazido para antes ainda, para um pouco antes da evolução do câncer de próstata, e ele pode, sim, ajudar no cenário da biópsia, uma vez que você tem a biópsia na mão, em definir se esse paciente ele vai evoluir bem ou tem um mau prognóstico que deve ser tratado. Então, ele entra também nesse cenário, tá? É, continuando, a gente teve também é, algum, algumas sessões sobre as terapias ablativas. Então, é, mais uma vez, focando no, no RAIFL, qual o caso ideal para o algumas evoluções da técnica de aparelhos. E a gente teve outras, outras é, palestras rápidas, mas palestras interessantes, sobre outros métodos de, de ablação como a crioablação né? e a eletroporação irreversível. Só para quem não conhece, a eletroporação irreversível é um método ablativo com agulhas, aonde você faz uma, uma destruição da membrana celular, né? por corrente elétrica por, é, da membrana celular, e você não tem é, alteração de temperatura nesse método. Então ele nem esquenta, nem esfria. Então, quando você pensa em não destruição de estruturas de adjacentes, talvez seja um método aí para a gente também ter um olhar maior sobre ele. Depois a gente teve é, uma palestra bem interessante sobre radioterapia hipofros, hipofracionada e, e uma apresentação dos novos equipamentos na, radiotera, na radioterapia, né, como CyberKnife, a, a, a radioterapia né ou radiocirurgia que foi bem interessante. E também falado muito, aí já num, num, num cenário mais avançado, localmente avançado, da linfadenectomia na prostatectomia radical. Foi muito discutido o artigo do, do Jean Prozdo, Prodóximo, aquele artigo fase 3, feito no HC, mostrando que realmente a linfadenectomia, ela melhora no, 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 no estadiamento, mas não tem, assim, uma diferença muito grande na sobrevida, né na sobrevida global. E apesar de terem casos aonde eles conseguiram identificar alguns casos do grupo de linfadenectomia estendida, que tinham apenas dois linfonodos é, comprometidos, até dois linfonodos comprometidos, eles conseguiram identificar pacientes que tiveram é, ausência de evidência de doença por longo período né, na, na casuística deles. Isso foi muito interessante. Fabrício, você quer comentar alguma coisa sobre, sobre a terapia é, uma outra, esse outro assunto que foi falado, que é, que é o, a, o teranóstico, né? a terapia mais diagnóstico, e aí eu queria ver com você também o que, que te chamou a atenção no, no, na programação de próstata do Congresso.
2: Boa tarde, boa tarde, Deusdete, boa tarde, Roberto. Primeiramente, eu gostaria de, de parabenizar a comissão, né? o Marcelo, o Cris, porque foi um congresso sensacional, né? foi assim a volta para o congresso paulista presidencial, teve um público grande, aulas sensacionais que realmente valeu muito a pena. Sobre a, foi interessante a mostrar da... na palestra da evolução da, da teranóstica, né? o, que... o que é a teranóstica para os não tão familiarizados. É quando você é, associa a a, a, a molécula de radioterápico a uma molécula que se adere à célula neoplásica, né? No caso o que nós temos é o, pet, o PSMA. Né? Então, ele, além de você conseguir fazer o diagnóstico PSMA, você consegue fazer o tratamento mais comum para metástases, né? Para micrometástase ou metástase de baixo, de baixo volume, mas os resultados estão sendo sensacionais. Eu acho que tem uma um futuro muito grande com a evolução de novas moléculas e novos aparelhos que possam é, carregar essas moléculas para o paciente. E algumas coisas me chamaram atenção nesse nosso congresso em relação à, à próstata. Eu achei sensacional o curso que até o professor Roberto que, que coordenou, que foi um curso que foi step by step na prostatectomia radical robótica. Como está cada vez mais difundida no nosso meio a protetomia robótica e cada vez mais nós temos é, colegas interessados em fazer, em realizar o procedimento, o curso foi foi sensacional, é, lotou a sala, gente de pé, é, com pessoas com nomes fortes que foi ensinando. Ó, o cole, a cola a gente faz assim, o ponto de rouco a gente faz assim, a anastomosa a gente faz assim, eu acho que foi um, grande, um dos grandes highlights do, do congresso em relação à próstata. E no workshop também, com, comandado pelo Dr. Victor Zruge, também tivemos bastante discussão em relação a técnicas cirúrgicas robóticas da próstata, cirurgias de próstata, mais difíceis, então eu acho que foi bastante amplo a abordagem do câncer de próstata, a parte clínica, eu acho que é importante, como o Deusdete estava falando, a parte de marcadores, eu participei de uma mesa na qual nós fizemos, a, a, que foi falado sobre a importância do PSA, uma coisa que o Deusdete não falou, e eu acho que ficou muito claro nessa discussão que nós tivemos na plenária, é que o toque ainda é imprescindível. Né? Foi apresentado um caso de um paciente com um PSA de 1, que teve um diagnóstico de um câncer agressivo só pelo TOC. Então, é importante a gente deixar sempre ressaltado que o PSA é importante, as novas, as novas evoluções do PSA são importantíssimas, mas a gente não pode esquecer que o TOC ainda é uma, é uma ferramenta que o urologista tem que usar, né? não tem que ter medo, não tem que ter vergonha. Eu acho que isso foram as informações importantes que nós temos que levar do câncer de próstata.
1: Legal, Fabrício. Excelente. Acho que a gente podia falar agora um pouquinho de rim, né? O que você acompanhou de rim, Fabrício? Você quer conversar com a gente um pouquinho sobre, sobre rim?
2: Ah, eu acho que o rim é a grande discussão que nós temos, né? É o um trabalho que mudou o mundo aí da, no tratamento do, 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 do tumor localizado de rim, que é a, a adjuvância, né? O Rodolfo Reis, de Ribeirão, deu uma, uma aula sim brilhante, mostrando todos os estudos, mostrando como a, a história do, 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 da tentativa da neodjuvância que realmente caiu por terra, e a adjuvância desde a época que se tentou com o Stikiai, com o, né, o Silchurib, que acho que no lugar é o west track o trabalho, e agora o Pembrolizumab. Né? O Pembrolizumab foi aprovado... Pela FDA, o Silutiv já tinha sido aprovado pela FDA, mas a EAU nem a AWA eles indicavam no guideline. Agora sim, o pré como adjuvância nos tumores de alto risco pós-nefrectomia mostrou resultados interessantes no ganho de sobrevida. É lógico que nós estamos discutindo só um, um trabalho que é o Keynote, né? Uh, ainda tem muito, acho que tem muita água para passar por debaixo da ponte, nós temos ainda muito que ser estudado esses pacientes de alto risco de recidiva, talvez a associação de mais de uma classe de drogas, tentando melhorar os efeitos, diminuir os efeitos os colaterais da droga, né? Uh, teve uma sessão que eu achei muito interessante, uma sessão cirúrgica, em que foi discutido o, as vias de acesso na nefrectomia parcial. Hoje, a grande maioria dos tumores de rim localizados são são submetidos à nefrectomia parcial, e o que se deixou bem claro foram quatro grandes Especialistas, Três Nacionais, e o Fernando Kim lá de Denver, mostrando que o importante é você fazer a cirurgia, independente de qual seja o seu meio, a sua via de acesso. Ou seja, o importante é você fazer a preservação do rim, tirar seu tumor, seja ela aberta, seja ela laparoscópica, seja ela robótica. Uh, e, e a gente por quê? Porque o importante é você não mudar a sua cirurgia use a via de acesso que você está mais, mais habituado se você faz robô, faça robô, se você faz aberta não está errada, faça aberta o importante é você fazer o tratamento correto do paciente houve uma uma discussão de ponto contra ponto do Ricardo Autorino com o Ozeas, da Faculdade de Medicina do ABC, eles ficaram, qual que era o limite da nefrectomia parcial. E hoje, com as técnicas minimamente invasivas, principalmente a cirurgia robótica, está se mostrando cada vez mais que o limite é provavelmente o cirurgião, né? Quanto mais Uh, se aprofunda cada vez mais antigamente. O guideline ainda fala que você pode, deve fazer a parcial até tumor T1B T1 -B e T2A em casos selecionados, mas os dados estão se mostrando que cada vez mais a gente está operando paciente T2, T2B e até às vezes nefrectomia imperativa, paciente com T3 até um pouquinho maior. Por quê? Porque a gente sabe que a preservação do néfron é muito importante nos pacientes que têm a nefrectomia é, interativa, né? Fabrício. O... Oi.
1: Inclusive,
2: Fala,
0: corroborando aí tudo que você tá falando, eh, eles deram um destaque também eh, para o tempo, né? Que o tempo não é mais importante, o tempo de isquemia, né? É mais importante você preservar a néfron do que se preocupar com o tempo, né? Cada vez mais eles se preocupam
2: menos com o tempo. É, e eu acho que o tempo sempre era um, uma, uma coisa que se dava muita importância, e realmente eles mostraram que, com a evolução dos cirurgiões, é muito mais importante você preservar o parínqua, né? você deixar em funcionante, do que você ah, eu fiz 15 minutos de isquemia, eu fiz 30 minutos de isquemia. A gente sabe que até 25 minutos não foi mostrado, né, que não faz muita diferença, mas sim a porcentagem de rim deixado é importante. E já pegando o gancho, Roberto, eu achei muito interessante a, a palestra do Rodrigo, o Rodrigo Gobo, lá do, do Hospital Israelita Albert Einstein, é, sobre as técnicas ablativas, né, ele foi uma aula bem interessante. Ele falou das técnicas já, já padronizadas: né? a, a, a crioterapia, a, a radiofrequência e o micro-ondas. E ele falando que, realmente, para tumores exo, bem exofídicos, você pode lançar mão em qualquer uma das três técnicas. Já no, nos tumores endofíticos, que geralmente é a, o calcanhar de Aquiles, né? de todas as técnicas, não só a técnica ablativa a técnica de escolha ainda é crio porque ela tem menos, menos lesão de tecidos é, adjacentes. Principalmente, que agora estão usando um, um aparelho novo, um aparelho que veio de Israel, que usa um, o nitrogênio no lugar do argônio, então o nitrogênio ele lesa menos tecido adjacente, então cada vez mais tumores endofíticos são tratados por via ablativa e acril, 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 acrilablação. O que chegou de novo, o Deusdete já falou sobre a próstata, a né? eletroporação irreversível na próstata, e no rim também está com uma grande empolgação nesse, nesse tema, né? o que a gente chama de nanonife. É uma, é uma técnica com bastante potencial porque ela não lesa. Como o Deusdete falou, ele, ela causa a morte da, da célula por apoptose. Então, realmente, ela só... Ela só lesa aquelas células e, e mantém o colágeno, mantém a estrutura da, do tecido. Então, é importante para não ter lesão de sistema coletor, essas coisas. O único problema do Knife, o próprio Rodrigo falou, é que a gente, a, a curva de aprendizagem, para quem a curva de aprendizagem para quem está fazendo... Pensando em fazer a técnica de ablativa, é um pouquinho mais longa que as outras. Mas eu acho que tem um grande futuro, foi muito bem apresentado lá, mostrou os resultados. Eu achei que tem uma, um futuro interessante na, nas técnicas ablativas. E foi falado das novas, né, no uso dos. dos imunoterápicos, como eu falei, né, o Pembrolizumab veio aí como passou uma onda pela pela urologia pela oncologia no ano passado e eu acho que é para, para os próximos anos é para a gente ter mais novos resultados que estão no forno aí para sair, de novos estudos fase 2 e fase 3, que vão mostrar provavelmente algumas novas drogas que podem ser usadas tanto no cenário adjuvante e talvez no cenário neoadjuvante. Eu acho que é isso, viu, Roberto? Maravilha, Fabrício, acho que você foi
0: bem sucinto e abrangente aí ao mesmo tempo, né? Mais
1: alguma coisa? Deus dedite. Eu ah, eu acho, acho que, que eu, eu eu, da, da parte renal, eu vi o lado bem bem cirúrgico e mais uma vez, assim, a gente já vê nos últimos congressos internacionais e aqui no Brasil, e mais uma vez foi falado em relação ao planejamento das nefrectomias parciais, principalmente para casos complexos, então pacientes reoperados, pacientes com tumores muito endofíticos, e lembrar o pessoal, assim, cada vez mais a gente tem mais recurso para isso. Primeiro com a reconstrução da imagem, né? que não precisa ser uma reconstrução 3D mais, não precisa, aliás, não precisa ser uma reconstrução em impressão 3D, você não precisa mais do molde 3D, somente a reconstrução 3D em si já dá para o cirurgião uma boa noção de, de relação do nódulo com as outras estruturas renais, a vascularização desse rim, então se ele pode fazer um, um, um clampeamento seletivo ou super seletivo, existem programinhas, o próprio Aurus lá do, do doc Piauí, do, ele né? tem o doc DOC-DU, que é bem interessante, então, por exemplo, você tem um caso de um tumor de rim num rim em ferradura, esse, esse planejamento é fundamental. E falando ainda em cirurgia, né, eu acho que a gente não pode deixar de comentar, já que a gente está falando de oncologia, das, das novas tecnologias robóticas que estão chegando, né? Então, a gente teve uma palestra em a gente tem é, o, o, o robô em uso atualmente, é o DaVinci, né, da, da empresa Intuitive, mas tem mais duas novas plataformas chegando aí, uma já em utilização no Brasil, que é o Versus, que é o robô produzido e, e, e desenvolvido em Cambridge, pela Cambridge Medical Robotics, a CMR, é um robô é diferente né, do, 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 do da 20, ele tem braços é, separados, né, ele tem unidades separadas, unidades cirúrgicas separadas, não vem numa extrativa como vem o, o da 20. É, é, o cirurgião tem um posicionamento diferente frente à tela 3D então não tem mais aquele console no, no, no rosto algumas mudanças de, de, de comandos então os comandos do, do da 20 do pedão do Versus, são todos na mão como um controle que é muito semelhante ao joystick então é uma adaptação aí que os que para quem já faz robótica é, é teria que se adaptar a essa nova essa nova essa nova plataforma para quem vem da laparoscopia e entra na robótica, se entrar por essa plataforma, talvez é, seja mais, mais tranquilo essa, essa, essa entrada, né? essa, esse começo nessa plataforma. E também foi apresentado em cipósito satélite, a gente sabe que já está, eu acredito que ou em vias de ou já aprovado pela, pela, pela Anvisa, eu acredito que já aprovado pela Anvisa, a plataforma Hugo, da Medtronic, que também tem braços em separados, então não, é, não são braços num único é, comando, e, e assim como o, o Versus tem também a tela 3D com uso de óculos, então você vê o 3D através de óculos, os comandos, o joystick é bem parecido com, com o do Versus, mas o, o, o Hugo tem comandos de, de energia no pé, como o da 20. então é meio uma uma mistura aí entre os três e isso é importante porque vai vai diminuir custos né Roberto isso a gente Entendi. vê que a, é, a, a concorrência gera diminuição ah, de não. preço, é, os hospitais é, em, em, em algumas localidades que até hoje não puderam ter robô vão começar a ter uma maior oferta maior uma melhor forma de negociação com essas novas plataformas e é isso que a gente espera para que cada cada vez mais é, os cirurgiões não que, que estejam operando tudo com robótica, mas que possam ter essa essa tecnologia disponível para eles e os seus pacientes.
0: Inclusive, né, Deus Edith, o, eles estavam expostos lá na área né, dispositiva e quem quisesse sentar e brincar, treinar um pouquinho, sentir lá a, a, a tecnologia poderia. Eu, inclusive, treinei um pouquinho no verso, né? Tem costume com... Com o da Vinci, mas é, é bem interessante. Tá? Para quem não foi, né? É, tava lá exposto esses,
2: essas duas tecnologias aí. Isso mesmo. Eu, eu testei, eu tive, eu tive a sorte de testar o Hugo na Bélgica, né? lá na, na orse Academy, foi o centro que realmente começou a implantação do, do Hugo. Eu gostei muito. Eu acho que o Hugo é um, um robô que vem para brigar pelo mesmo mercado que o da Vinci, que a gente usa já né, desde 2008 aqui no Brasil. Uh, gostei, eu acho que ele tem uma. Ele é bem fácil de. bem fácil de docar, bem fácil de uma, é, um torque bom, que eu acho que é importante. Né? O, o Versus, eu testei também, gostei. Eu acho que o Versus talvez ele mexa um pouco em uma outra lapatia do mercado. Eu não sei se o Das dedite concorda comigo. Né? mas eu acho que o que é mais importante é que tendo outras empresas, além de você estimular o preço, você estimula o desenvolvimento também. Né? E aí o grande, o, grande, o grande beneficiado são os cirurgiões e principalmente os pacientes. Né? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, além de você melhorar o acesso a elas, você melhora também os resultados. Eu acho que o Hugo vem para uma promessa de grande potencial de desenvolvimento ainda
1: apesar de ser um projeto novo, né? Não sei se você concorda comigo, Desdet? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. São são plataformas diferentes, né? São plataformas diferentes. Então, por exemplo, nós vamos ter colegas urologistas que vão começar a sua curva da robótica com versos. Talvez esses, esses colegas ele eles é, sintam uma facilidade maior com versos do que quem, eventualmente, já faz cirurgia com, com uma plataforma e está migrando para outra. Porque, como eu falei, não, não tem, eventualmente, assim, é, claro que é, uma, é, um, é um primeiro momento dessas novas plataformas, né? uma primeiro, um primeiro, primeira geração, digamos assim, dessas novas plataformas, que vão se desenvolver, vão melhorar. E, mas essas primeiras, essas primeiras plataformas, essas primeiras gerações, já são suficientes para você fazer cirurgia com muita segurança. Entendeu? Eu tive a oportunidade de fazer cirurgia, já com a plataforma Versus e assim, você faz cirurgia com muita segurança. Então, é uma questão de adaptação de, de, de cada um à sua plataforma que esteja disponível no seu serviço. E houve a crítica, né?
2: A gente sempre tinha crítica do, 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 do David, que era um robô muito alto, né? Agora, o, Ver, o Versus é o ideal, que ele cabe é. em falas bem menores, né? O Hugo, não. O Hugo, ele tem o problema dele ser muito grande. Então, você precisa de salas grandes, não alta mais, mas salas grandes para você Sim. conseguir ter quatro... Meus quatro queridos, horas. meus queridos,
0: eu estou vendo que a matéria robótica empolga, né? Todos os cirurgiões robóticos aqui, mas se deixar, fica o dia inteiro falando de robótica aqui, né? Eu acho que a gente podia, para fechar, Fabrício, o Rins, se você tem mais alguma coisa, eu acho que assim era uma programação extensa, dinâmica, com vários temas, né? inclusive discussão de casos clínicos, né? o próprio Elinei mostrou uma sessão lá de casos complexos, então, enfim, para a gente terminar, seria algum recado final para a gente poder passar para a bexiga, rapidinho para destacar os outros temas? Porque eu acho que nós estamos com o nosso tempo
2: mais é. em cima. A, a discussão do Elinei de casos complexos, ele, ele caprichou, né? Ele trouxe casos bem complexos, né? E foi, foi sensacional. E eu acho que, o que a, a mensagem é que realmente temos que vestir treinamento, né? Em treinamento de qualquer foi foi o que falaram toda, toda vez, né? A gente Existe com o robótico, eu vou repetir, voltar no robô, mas o pessoal fica ah, eu preciso ter um certificado, preciso ter um certificado. Na verdade a gente tem que investir no nosso treinamento. Daqui a pouco certificado não vai precisar de nenhum certificado e vai diferenciar aquele que treinou bem. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo. Deus Deusdedite, mais alguma coisa, querido?
1: Para a gente seguir? a bexiga, né? Vamos continuar na urologia? Bom,
0: eu vou... Se vocês me permitem, eu, eu vou destacar alguma coisa aqui sobre bexiga, é, trato o, o, o urotelial alto, outros tumores e testículo, né? Não, e também teve um módulo de pênis, assim, são, são, não tiveram muitas coisas relacionadas a testículo, outros tumores ou pênis, não tiveram tantos destaques, eu vou falar mais sobre o que aconteceu de aulas, realmente, e teve um pouco mais, foi realmente a bexiga, e gostaria que vocês me interrompessem aí quando quiserem e se lembrarem de alguma coisa, me ajude aqui, eu vou tentar destacar o que eu achei mais interessante, né? Então, assim, como em qualquer congresso, né, o, o, o câncer de bexiga não músculo invasivo, é, o PT1 de alto grau, né, não responsivo ao BCG, é um tumor que suscita aí muitas questões, porque a gente fica de pés e mãos atadas nesses casos, né? Então, nós tivemos lá uma, uma sessão, inclusive que o Alexandre Kripa, que é o coordenador da, do módulo do, do, do departamento de bexiga, ele moderou, né, onde nós tivemos aí, por exemplo, os professores Leonardo, doutor Álvaro e, e o espanhol, né, Dr. José Luiz Domingues, falando sobre as opções terapêuticas nesses casos. Então, a, a quimioterapia intravesical, né, destacou lá o, o Dr. Leonardo Reis, realmente tem fracas evidências, a gente sabe que não tem nada robusto de, de químio intravesical neste cenário, né, uma vez que os pacientes não respondem ao BCG. E então ele não. O que ele falou que eu achei bem interessante, ele fez uma, uma, um modelo meio que matemático de uma constante, né? Que, sobre o padrão gold standard nesses casos, que é a cistectomia radical precoce, e, e os efeitos adversos. Quando você faz uma constante né, de benefícios da cistectomia radical precoce sobre os efeitos adversos, nesses casos, de, nesse cenário, você tem aí, você gera um número. E quando você compara esse número, né, fazendo também, por exemplo, pegando lá o pembrolizumab, que no caso seria é, hoje a imunoterapia já liberada, né, para a gente usar nesse cenário aí de é, BCG não-responsivo, né, BCG refratário, a gente vê que a constante do, do pembrolizumab é bem menor. Então, assim, inclusive o professor José Luiz Domingues que falou sobre a imunoterapia e as novas perspectivas de tratamento nesse cenário, ele destacou exatamente isso, que a cistectomia radical, né, que foi uma aula também falada aí pelo doutor Álvaro, é o padrão, é o gold standard, quando você tem os tumores não musculo-invasivos que não respondem ao BCG. É claro que não, nem todos os pacientes vão aceitar e nem todos os pacientes são fit para isso, mas seria o que daria o melhor benefício. Então, entra-se aí... né? naqueles pacientes que não aceitam a tectomia, ou que não respondam ou, ou que não são fit para o tratamento, onde você poderia reexpor-lo re, re ao BCG ou, inclusive, é, entrar com o pembrolizumabe, né, que é o pembrolizumabe EV, o queitruda, que seria aí a indicação. Mas, inclusive, acham, o próprio professor José Luiz Domingos, ele disse que é, as evidências, existe a evidência, existe o benefício, mas por ser endovenoso ainda em, em, em fases de, de, de teste, ele acredita que coisas novas e melhores estão por vir. Então, ele falou sobre terapia gênica, as novas terapias, enfim, foi uma aula bem interessante, onde ele expôs aí a imunoterapia nesse cenário. Parece que para esse cenário, para aqueles pacientes que não aceitam a cirurgia radical, radical, entraria realmente aí a imunoterapia. Bom, seguindo né, a discussão, veio uma discussão, gostaria de destacar aqui, a discussão de casos clínicos. É, em câncer de bexiga, agora músculo invasivo, né, também como não poderia deixar de ter. O professor Wagner Eduardo Matheus, nosso vice-presidente, também moderou muito bem, o professor modera muito bem essa, essas discussões, né? Acompanhado aí pelo, pelo professor Marcos, Rodrigo Souza Madeiro doutor Andrei Soares e o doutor Renato Panhoca, eles fizeram uma abordagem onde o professor Wagner mostrou um caso dele, da, da, da clínica dele, e aí houve uma discussão é, se fazia cirurgia aberta ou cirurgia robótica, né, no, no caso do, dos carcinoma, nos carcinomas músculo invasivo, e hoje a gente eu pude perceber nessa discussão, viu, o, o Fabrício e Deus dele que eles não perguntavam se você fazia se o melhor seria aberta ou se seria robótica. Hoje já se pergunta se faz a aberta ou se faz a robótica. E a resposta foi exatamente essa: quando você tem a tecnologia e disponibilidade, você faz robótica, e quando não, você faz aberta, se você tem o um recurso. Antigamente a gente tinha aí a questão da indicação da robótica nesses casos, né? A indicação ainda era é, muito questionada. Mas, enfim, era um paciente, o que ele mostrou, era um paciente de 83 anos, né? E foi indagado também para, para, para a banca sobre o uso da quimioterapia neoadjuvante. E aí houve um destaque que eu achei interessante, que o doutor Andrei disse o seguinte, que ele disse que, nesses casos de carcinoma puro, né? no, no carcinoma urotelial puro, sem invasão linfvascular é, parece que a invasão linfvascular é um marcador de resposta à quimioterapia. Então, se o paciente não tiver uma invasão linfvascular, ele até prefere indicar a cistectomia direto, tá certo? Então, foi um destaque interessante que eu, que eu pude acompanhar nessa discussão. E também, claro, destacaram aí sobre é, o protocolo ERAS, quem faz, quem não faz, o protocolo ERAS sempre está envolvido nessa discussão. E o que eu achei interessante, que é uma coisa que destacaram lá e que eu sigo aqui também, que todas as fases do protocolo ERA são muito interessantes, mas a dieta, a reintrodução precoce da dieta, né eu acho que, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o dr Marcos, da Logo, disse que ele não tem muita preocupação com isso, ele prefere esperar a motilidade intestinal, esperar os flatos e introduzir a dieta um pouco mais tardiamente, e é realmente o que eu faço aqui também de rotina, né além de, de, de goma de mascar e etc., e esse paciente inclusive depois ele que foi um caso conceito mostrado, né? Ele veio a recidir, ele a recidivar com ganhos positivos no retroperitônio e tal, e aí foi realmente perguntado depois, né, e como ele não tinha feito a quimioterapia neoadjuvante, ele foi direto para a cistectomia, se agora era o momento de fazer uma quimioterapia, se faria uma quimioterapia adjuvante nesse caso, ou se até a discussão se esperaria um resgate ou não. Então, o, houve a discussão que pacientes operados e, com, e, e de alto risco, se fosse alto risco, você poderia usar aí, no caso, né? A gente sabe o Avelumab de manutenção, né? Que seria aquela, é, naqueles, indicado naqueles pacientes operados com doença estável é, após a QT ou não. Então. Se, esse paciente poderia usar o, o, o Avelumab de, de manutenção, ou naqueles casos já metastático inclusive agora, é, e que não são fites a cisplatina, que não toleram a cisplatina, poderia usar também o Nivolumab. Então, eu acho que a, a imunoterapia ela vem acrescentar aí também no cenário músculo invasivo, ou na manutenção no pós-operatório para tumores de alto risco, ou na manutenção... É, em doença metastática, pós-cisplatina, doença estável. Então, são coisas que a gente vai começar a ouvir também de agora para frente sobre isso, né? Também gostaria de destacar uma aula muito interessante dada pelo professor Cirilo Cavaleiro Filho, onde ele falou no manejo de pacientes anticoagulados e na profilaxia de eventos tromboembólicos em cirurgias urológicas, né? ele descartou aí a importância cada vez mais dos pacientes idosos usando anticoagulantes, antiplaquetários, etc. Né? Descartou que a, que a doença cardiovascular é a maior causa de morte no Brasil, cerca de 30%, 31% dos casos, e que o antiplaquetário, os anticoagulantes, diminui o risco. O grande problema seria realmente é, você ter que operar esse paciente numa cirurgia de urgência. Então, ele destacou um cenário interessante que, mesmo numa cirurgia de urgência, se você consegue esperar aí por 48 horas, né, você pode suspender esses anticoagulantes aí 48 horas e, e pode realmente seguir com a cirurgia. Lógico que assim considerando antifibrinolíticos, transfusão de plaquetas, complexo protrombínico, inclusive concentrado de fator 7. Ele diz que as evidências não são muito fortes para isso, mas que eles também usam. Né? E também sobre a profilaxia de, de TEP e TEV, né, trombose venosa e pulmonar, em cirurgias maiores dentro da urologia, né? que a gente chega até de 10% a 30% de, de eventos trombembólicos nessas cirurgias oncológicas maiores, e aí sim a profilaxia estendida com o plexame sendo segura e eficaz, ela é extremamente importante nesses casos. Né? Inclusive ele destacou que a, a trombose ela acontece em mais de 50% dos eventos após a alta do paciente. Então não adianta a gente achar que porque o paciente deambulou e está tudo bem, ele não vai evoluir com uma trombose. Então, achei uma aula bem interessante. A gente acaba é, se deparando com vários pacientes é, usando esses anticoagulantes, então achei bem produtiva, né? Outra, seguindo aí no, no câncer de bexiga, nós tivemos também uma aula do professor Dyer-Chad, Dyer que ele falou sobre a resecção em bloco dos tumores de bexiga, né? Então, tem, ultimamente a gente tem ouvido falar sobre a ressecção em bloco, peça única, né, que teoricamente reduziria a implantação, e aí ele disse que isso já é uma coisa antiga, não é uma coisa de agora, mas aí acrescentou as novas tecnologias, como o, home, o laser com o home e o túlio, que também é, vieram nesse cenário. E, e talvez a, a grande vantagem dessa cirurgia, ressecção em bloco, seria a maior facilidade para o patologista na avaliação do anátomo patológico. Né? Agora, é claro, também ele destacou que não seriam para todos os casos, você tem que avaliar bem o caso, falou dos custos da tecnologia, que eu achei interessante, e também citou que parece que diminui essa, a, a, usando o laser, a ressecção ali com o laser, diminui o reflexo do obturador. Então, achei Roberto, uma...
1: Oi, pois não? Posso, posso comentar também um pouquinho sobre essa aula que eu achei muito interessante do Dar é mesmo, porque é um é. assunto que a gente fala, fala muito, por um motivo simples. Você falou que estava envolvido com tecnologia, dos novos lasers que estão chegando, tanto o Rômulo quanto o Túlio, mas a gente teve no Congresso é, um, 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 workshops quase completos de, de tratamento de HPB, né? Então, a gente vê, chegando no mercado, esses lasers mais potentes, de 60 watts para cima, que são os lasers que, uma vez que você tenha no seu serviço disponível para fazer a enucleação prostática, você vai ter também disponível para tratamento do tumor de bexiga. Então, aqueles, aqueles tumores pediculados, grandes, mas que tem uma base pequena, eu recomendo muito aos nossos ouvintes, nossos colegas urologistas que vejam essa cirurgia a maneira como é, como é feito, a ressecção, você, você, é, você coloca o, o no, no no módulo com muita, muita frequência, baixa potência, você vai ver que ele corta o tecido e você consegue tirar bem certinho na camada, na camada ali no início da camada muscular, para o patologista realmente ajuda muito, né e, e você não tem, principalmente aqueles tumores laterais, como você falou, você não tem o, o reflexo do obturatório. Agora, a única, única coisa que é, vale a pena também destacar é que não adianta nada você fazer em bloco e, se for uma lesão muito grande, você tentar morcelar a lesão como se faz na próstata, né, no HPB. Então, não, aí você perde toda toda a elegância do método. né? Mas Sim. é muito interessante. Eu acho que esse, essa aula e esse assunto, realmente, é, a partir do momento que a gente tem a maior disponibilidade desses lasers de alta potência, cada vez quem faz uroncologia deve pensar nessas, nessas recepções em blocos de tumores vesicais.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado aí, pela Bom, nós tivemos também uma sessão interessante de cistectomia radical, né? vídeo e robótica, inclusive na robótica, com suas possíveis derivações. Então, nós tivemos, inclusive, aí o professor Alejandro Rodrigues, que é é, internacional, né? Enfim, de qualquer maneira, o que, o que eu achei interessante aí, é, a vídeo, eles destacaram realmente que é uma cirurgia bem difícil, é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado maior, né? Uma cirurgia que tem um, um tempo maior e você precisa realmente a cirurgia robótica, não só as cirurgias minimamente invasivas, cirurgia como um todo, mas na minimamente invasiva e, e na vídeo, principalmente, a gente sente que um bom auxiliar ele faz toda a diferença, né? Então foi destacado isso aí em uma equipe tem que ter uma equipe experiente, um suporte multidisciplinar no tratamento desses casos e também um senhoras? suporte técnico e hospitalar para que seja uma tarefa factível e viável, né? Com relação à aspectomia robótica e as possíveis derivações destacaram aí a técnica de Bricker, tanto o conduto ileal é extracorpóreo, né? A reconstrução extra. Como intracorpóreo, hoje existe uma tendência com o avançar da tecnologia e da expertise a acabar fazendo a reconstrução toda interna, né? E também falaram sobre o Arnaldo Fazioli, falou sobre a anel bexiga. né? Destacou bastante aí a parte técnica, mostrou alguns pontos relevantes de manobras importantes no procedimento. E, então, achei que foi para quem gosta de cirurgia, gosta de tecnologia, e foi bem interessante de assistir, deram várias dicas de como fazer, como eu faço. Enfim, foi bem interessante também é, essa sessão, certo? E, na sequência, o, o, o doutor Fernando Porques, ele falou sobre, fez uma videoaula de, com, otimizando os resultados no tratamento cirúrgico do câncer de bexiga, né? O Fernando tem uma, uma grande experiência também aí no tratamento do câncer de bexiga e, e no serviço dele ele acompanhava alguns hospitais e ele notou que a taxa de mortalidade geral nesses hospitais onde ele acompanhava, né, no serviço deles no ABC, era um pouco maior do que a mortalidade geral, então é, ele, ele falou sobre isso e falou sobre o Cabem, né, sobre esse programa. Que, que foi rever quais são esses fatores relacionados a essa mortalidade e o porquê que a mortalidade nesses hospitais eram mais altas e, e como ele poderia, como se poderia programar e reprogramar, montar protocolos para poder minimizar isso aí. Então, ele falou muito bem sobre isso, inclusive, ele deu uma, uma um dado interessante que ele disse que nos Estados Unidos 4 bilhões de dólares são gastos com câncer de bexiga anual e no Brasil, 4,5 bilhões de dólares são gastos com toda a parte oncológica. Então, assim, o câncer de bexiga, ele destacou que é o tumor oncológico maior custo no tratamento, e por, por esses valores a gente consegue observar bem isso aí. E depois, ele finalizou mostrando que realmente depois da padronização do protocolo, né, inclusive é, padronizando e, e, e inserindo o protocolo ERAS, QTNEL né, adjuvante to, toda aquela... Toda aquela logística que a gente sabe que é importante no tratamento do câncer de bexiga, ele mostrou que a mortalidade realmente diminuiu. certo E eu queria destacar algumas coisas aqui rapidamente sobre o clube também, que eu achei interessante. Foram dois... Teve vários e vários artigos discutidos, mas eu vou destacar aqui apenas dois na bexiga, que foi o, o artigo do Pembro bv né no... no, no no cenário de tumores de alto grau não responsivos ao BCG, onde o Lucas mostrou bem, mostrando aí que realmente tem benefício, inclusive no ganho de sobrevida livre de doença. E o Denis Jardim né, mostrou, ele falou sobre o estudo Checkmate 274, que é o estudo do nivolumab, né, teoricamente para pacientes que fizeram tratamento curativo no câncer de bexiga, e são que são pacientes de alto risco então o nivolumab adjuvante ele reduziu o risco de recidiva nesses pacientes de alto risco e inclusive diminuiu o risco de progressão então é, o endpoint primário desse estudo mostrou que o, o nivolumab em um ano né ele ele melhorou a progressão ele, ele tinha um ganho de sobrevida de 21 meses contra 10 meses do placebo então mostrando realmente aí uma grande vantagem é, nesse cenário, a gente questionou sobre os custos do tratamento, etc., não vamos entrar nisso. E, rapidamente, eu queria só falar bem rápido aqui dos outros tumores. Né? O tumor de testículo não teve muita coisa, inclusive foi uma aula que eu e o doutor Willian, nós falamos sobre a, a, o que foi falado sobre testículo. Foi basicamente sobre a cirurgia minimamente invasiva, né? ele discutiu sobre a linfadenectomia primária e eu falei sobre o resgate. Então, basicamente, foi uma discussão de técnicas, né? mostrando aí como fazer, mostrando a posição supina no resgate robótico, que vem ganhando aí espaço, porque você faz um template full. E o ele também mostrou lá uma cirurgia laparoscópica, uma linfadenectomia primária, uma cirurgia laparoscópica muito bem executada. certo? Com relação ao câncer de pênis, nós tivemos uma sessão interessante, que foi uma discussão de casos clínicos, que foi coordenada pelo doutor Estênio Kassuzek, foram apresentados vários casos clínicos, né? inclusive tinha uma patologista é, nessa discussão, que eu achei interessante, e, e foi destacado sobre a importância de um anátomo patológico bem feito, no, no, para você poder definir conduta, né? nós não temos outros tipos de marcadores de prognóstico ainda no câncer de pênis, e um patológico para o câncer de pênis bem feito realmente faz a diferença. Né? E destacaram também a quimioterapia naquele cenário, naqueles casos onde você tem massas linfonodais, conglomerado linfonodal fixo. Ah, e com relação a outros tumores, também só para destacar, nós tivemos, o no caso, foi os tumores do trato urotelial alto, também onde o, o Maurício Denner, que é o coordenador da, do departamento de... de do departamento de, de rim, mostrou alguns casos conceitos, foram discutidos alguns casos. né Foi discutido sobre a preservação da unidade renal, naqueles casos onde tem indicação, obviamente, naqueles casos de tumores de baixo risco, onde você pode fazer, ou de baixo grau, onde você poderia usar o um tratamento conservador, endoscópico, né no caso de rim único ou insuficiência renal. A nefroreterectomia com a retirada do cuff vesical ainda é o gold standard para o tratamento. O né? doutor João Paulo, que do Hospital de Amor, falou sobre isso. E que o ideal, nesses casos, seria atingir o tetrafecta, né? que seria margens negativas, é uma boa linfadenectomia, a retirada do cuff vesical e sem recidiva em 12 meses. A linfadenectomia, nesse caso, a gente extrapola os dados da bexiga, né? foi o que o Matheus comentou no caso da aula dele de linfadenectomia. E o grande problema ainda seria os templates, né? Não estão bem estabelecidos ainda com relação aos template, os templates. E devem ser feitas, a linfadenectomia deve ser feita exatamente em todos os casos, principalmente no de alto risco. E no caso da adjuvância, a doutora Ana Paula destacou aquele estudo, né? O PAUT Trial, que é um estudo de, já publicado no lance 2020, que seria a QTA adjuvante, né? Até então a gente não tinha nada sobre isso, e esse é um estudo. Talvez o único que fale aí sobre o benefício, né, e mostrando ganho significativo de, de, de recidiva livre de morte, de até 52% de diminuição no risco de morte, nesses casos onde a adjuvância é executada com quimioterapia à base de platina. Então, assim, seria basicamente isso, Deusdete e Fabrício. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade.
2: Obrigado, obrigado Roberto. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Deusdete. Só que eu ia falar que, apesar de toda a tecnologia de maquinário desenvolvido, cada vez mais o tratamento oncológico é molecular, né? E é impressionante como tem evoluído a parte de imunoterapia. Todo congresso que a gente vai, a gente sai com essa, com essa é, sensação de cada vez mais a, a terapia sistêmica vai desenvolver e talvez uh, atingir patamares que diminuam até as indicações cirúrgicas. Então, isso, toda vez eu tenho essa, essa sensação. Eu não sei se vocês têm a mesma, mas obrigado, Roberto, obrigado, Daslet, pela, pela
1: oportunidade, obrigado pelo convite e vamos lá, né? Fabrício, eu concordo com você. É, a gente vê que... Quem, quem vai por essa área da urologia, urologista que opta, né principalmente os mais novos que estão começando, o, o urologista que opta por por lidar com pacientes uro-oncológicos, ele, ele vai ter que saber que não adianta só se especializar na parte cirúrgica e saber o melhor, da, da, da melhor tecnologia robótica que seja, fazer a melhor cirurgia, se ele não tiver realmente esse conhecimento de, de medicina de precisão, de medicina translacional essas evoluções em biologia molecular, saber quais são os testes que, que podem ajudá-lo a fazer um melhor diagnóstico, para saber exatamente qual é a doença que vai se comportar melhor ou pior, e também fazer saber entender o que, que é um teste preditivo, o que que vai fazer, o que qual é o sinal que ele vai ter de que aquele paciente vai responder a um determinado tipo de tratamento. Porque nós estamos lidando com, com, com avanços na medicina molecular, mas tratamentos extremamente caros, e que se a gente for ver, tem um público específico de pacientes, tem um pool específico de pacientes que vão responder, outros não vão responder. Então, a gente não pode é, deixar de sempre estar buscando esse valor preditivo, esse fator preditivo para dizer assim, qual é o paciente que vai se beneficiar deste tratamento, né? Então, essa, essa, esse avanço em todas as áreas, seja ela molecular, seja ela cirúrgica, e na parte clínica também, a gente fala muito pouco nos nosso congresso, mas os cuidados paliativos também são fundamentais na parte de urologia é, E aí fica até uma um, 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 meia-culpa que a gente também fez, a, a, a gente participou da parte de, de, da programação da urologia eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais também de cuidados paliativos, isso é importante trazer para o dia-a-dia dia do urologista que está lidando com pacientes oncológicos. É um prazer muito grande estar com vocês o Roberto, prazer trabalhar com vocês e um grande abraço para os nossos colegas urologistas que estão nos ouvindo. Tchau, tchau.
0: Pessoal, queria agradecer aos colegas, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho então que a gente pode encerrar, né? Foi realmente, o congresso foi brilhante, muita coisa que a gente não falou, era impossível assistir toda a programação da urologia, né? Um congresso realmente gigante. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, podcast oficial da Sociedade de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbusaopaulo.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!